1: Nuestra lengua es también el hogar de todos. Ella nos reúne, nos identifica, nos permite crecer. Bienvenidos a su programa Palabra del Perú, un espacio de la Academia Peruana de la Lengua.
2: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Palabra del Perú, al espacio radial de la Academia Peruana de la Lengua. Yo soy Paola Arana y, como todos los domingos, nos acompaña aquí de 6 a
3: 7. Bienvenida Carolina con Carolina Runate. ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo están todos los amigos que nos están escuchando? Yo, como siempre, contenta de estar aquí. Como siempre. Otro ¿no? domingo con ustedes. Hoy ¿sí? Y otra presentación
2: la que hemos tenido. Eso es sí. Esta presentación corresponde a la canción Muñeco de paja. Del disco que tiene el mismo nombre y que va a ser que es de nuestro invitado de hoy, Alejandro Susti, él es músico, poeta, investigador, que recientemente ha editado La Luz tras la memoria, una recopilación de artículos periodísticos sobre literatura y cultura del escritor Sebastián Salazar Bondi. Pero no solamente que hay su participación, tiene mucho más
3: su obra es prolífica. Así es. Bueno, eh, además, este año también Alejandro ha participado en la elaboración de la última edición de Lima La Horrible, junto a otros especialistas ha prologado esta, esta última edición, así que de eso también vamos a conversar con él uh -huh. ahora, y vamos a tener también música y poesía porque ha estado haciendo un montón de cosas Alejandro este año. Ha publicado Estacatos, que es un libro de prosas, y también su último disco, que justamente es el que hemos estado escuchando, Muñeco de Paja. Exacto. Y que de hecho también que hablar. ya están, ya está en las en las tiendas nos comenta y ahora vamos a hablar, tenemos un
2: montón para hablar con él y de hecho ya estábamos comenzando aquí la fiesta, ¿no? Está muy chévere
3: esa canción, me gusta mucho, toda la onda rockera. Sí, ahora vamos a decirle de qué trata un poco la letra que estaba escuchando y me llamó muchísimo la atención. Pero bueno... Eh, ahora, a propósito justamente de, de las celebraciones y, y una serie de eventos que se han estado llevando a cabo a propósito de la obra de Sebastián Salazar Bondi, uh -huh. este martes 16 de diciembre es la presentación, como estábamos diciendo, de la nueva edición de Lima, La Horrible, a las 8 de la noche en Dédalo de Barranco. Esto queda en Sáenz Peña 295. Y en esta presentación también van a estar a la venta los dos tomos de La luz tras la memoria, que es justamente el texto que es la recopilación de la obra periodística de Sebastián Salazar Boni.
2: Excelente. Entonces va a presentar este libro, Lima lo horrible, nuevamente. Uh -huh. eh, Alonso Cueto, Augusto Ortiz de Ceballos y Alejandro Susi, nuestro invitado. Ahora vamos a conversar sobre, sobre toda esta, esta movida. ¿no? Y sobre Lima lo horrible de Salazar Boni, también hay otra noticia, y es que ha sido adaptada a historieta. Eh, Lima la Horrible por el artista gráfico Miguel Det y de hecho esta, ese trabajo se puede descargar desde la página web de la Casa de la Literatura que es casadelaliteratura.gob.pe ahí van a encontrar el enlace del que
3: pueden descargar este documento así es y pueden tener también la historieta en físico en el marco de la exposición Sebastián Salazar Bondi, el señor gallinazo vuelve a Lima, así que Pueden tener la versión digital que la descargan directamente de la página de la Casa de la Literatura o pueden tener la versión en físico asistiendo a la exposición. Uh -huh. ¿Tú tienes las fechas para hoy? Bueno, sigue, me parece
2: que sigue dándose en todo diciembre Sí, acá la tengo, sí, está salas, abierta Exactamente, sí. la, la, como siempre la, la, la entrada es libre y sí. eso es en la sala 7 y 8 de la Casa de la literatura, que queda en la antigua
3: Estación de Desamparados Girón-Ancash 207 en el Centro Histórico de Lima Así es, esta exposición va de martes a domingo de 10 y media de la mañana a 7 de la noche hasta abril del 2015, así que tenemos bastante tiempo todavía Excelente, y hay otra presentación de un libro de un amigo nuestro, Alex Morillo que de hecho estuvo con nosotros hace
2: muy poco también y hemos anunciado esta noticia la semana pasada eh, él va a presentar su libro, el que fuera su tesis de licenciatura, la poética nodal en el marco de estas múltiples cele celebraciones que durante este año se han ido llevando a cabo por los 90 años de nacimiento de Jorge Eduardo Eilson aparece esta nueva publicación la poética nodal, ese es el título completo, el nudo y su fundamentación estética en la poesía escrita de Jorge Eduardo Eilson del poeta y crítico literario Alex por ello. me parece que él es uno de los eh, investigadores sobre Jorge Eduardo y son uno de los no, más importantes de los especialistas exacto, de uh -huh. nuestro
3: país y, y además que es muy, muy, muy joven. ¿no?
2: Claro. La presentación, ¿cuándo va a ser, Carolina? Tú tienes ahí los datos.
3: Sí, se va a llevar a cabo este miércoles 17 de diciembre a las 7 y media de la noche en el Centro Cultural España. Esto queda en Girón Natalio Sánchez, 181, frente a la Plaza Washington, altura de la cuadra 6 de la Avenida de Equipe. Ahí está, completamente. Ahora completo, completo <risa> todas las referencias. <risa> Comentan este volumen los críticos
2: literarios y profesores universitarios Dorian Espesúa y Eduardo Lino. El Eduardo es, perdón, Eduardo. Digo, el ingreso es completamente libre. El ingreso es libre, genial. Uh
3: -huh. ¿Tenemos, Tenemos, bueno, esto no es noticia, pero es como una la recomendación una que, recomendación hacemos, que ¿no? estamos haciendo, ¿no? Dice acá que... Este este vocablo precuela, ¿no? Que siempre eh, utilizamos y a veces, pues, eh, no, no estamos muy seguros de si es adecuado, si es normativo. Uh -huh. Y bueno, en, en realidad sí, ¿no? Es un término válido. Y eso a propósito de algunas noticias sobre actualidad de, en
2: cuanto a cultura y espectáculos, porque aparece con cierta frecuencia, ¿no? claro ¿Cómo usualmente utilizamos la palabra precuela? Ahora a propósito del estreno del Hobbit, esta uh -huh. nueva, esta película que es una precuela de del Señor de los Anillos, no? Así por es. ejemplo, yo
3: lo he escuchado mucho últimamente sí. porque se está estrenando.
2: Uh -huh. Ahora, ¿qué significa precuela?
3: Se supone que es una película que eh, que narra un poco los acontecimientos anteriores, uh -huh, no? A lo que a lo que se empezó a a lo que se conoció primero, entonces dice acá, el vocablo precuela es válido para aludir a una película o también para una novela, se aplica también uh -huh. para las novelas, que relata hechos anteriores a los de una obra que ya existía. ¿no? De hecho, ¿no? el, el diccionario, el nuevo diccionario, que ahora ya no es DRAE, ¿no? Ya no es DRAE, ahora se llama DEL, porque es el Del. diccionario de la lengua española, <risas> nada diccionario de la Real Academia Española ya se ha dejado eso. Excelente. Entonces, la vigésimo tercera edición del Diccionario Académico
2: incorporado esta voz justamente con el sentido que tú le has dado hace un momento, que tú uh -huh. has dicho, ¿no? Obra literaria o cinematográfica que cuenta hechos que preceden a los de otra obra ya existente. Eh, así que el término precuela es completamente válido. válido. Y de hecho, es una adaptación de una voz inglesa, ¿no?
3: una adaptación, Sí, la adaptación de una voz inglesa crees prequel, uh -huh. me imagino que se pronuncia así, formada sobre sequel, secuela, sequela, uh -huh. con sustitución de la primera sílaba por prequel.
2: Excelente, y este término se ha incorporado de la jerga del cine y de la literatura hace bastante tiempo y por eso es que puede usarse sin problemas porque no hay una voz española alternativa uh -huh. con ese sentido preciso Ahora, es. nosotros tenemos que ir a una pausa, no sin antes anunciar a nuestros amigos oyentes y a la gente del Facebook también que tenemos como siempre dos paquetes de
3: libros para regalar entre ustedes si nos llaman al 641-2007. Así es, se trata de Cuadernos Literarios, Media Literatura, que es un conjunto de eh, obras de crítica literaria eh, muy interesante. Y además tenemos este libro muy bonito, es además librazo, es, ¿no? es una edición de lujo, sí, de un 500 páginas aproximadamente, más. más, ¿no? Arquitectura Prehispánica Tardía, Construcción y Poder en los Andes Centrales, de Kevin John Lane y Milton Luján Dávila. Todo esto gracias a la Universidad Católica C. De Sapiens. Excelente. Nosotros tenemos que irnos a una pausa. Repito el teléfono 641-2007.
2: ¿Qué tal si nos vamos escuchando un muñeco de paja de nuestro invitado Alejandro Susti? Ya viene, pero antes... Bueno, ahí está. Ahí está, lo ponemos. Y nosotros ya volvemos.
4: Sabe nadie sabe cómo te alimentas aprendiste a sembrar el odio, el odio, el odio y la envidia, y hoy vives mendigando el aplauso.
1: volvemos con Palabra del Perú Estamos escuchando Palabra del Perú
3: Bienvenidos de regreso amigos a Palabra del Perú, el espacio radial de la Academia Peruana de la Lengua y estamos aquí con Alejandro Susti, les habíamos anunciado a nuestro invitado, él es músico poeta e investigador que recientemente ha editado La luz tras la memoria, que es una recopilación de artículos periodísticos sobre literatura y cultura del escritor Sebastián Salazar Bondi, y además vamos a hablar sobre la música y la poesía de Alejandro, porque él ha publicado recientemente un libro de prosas que se llama Estacatos, y también ha sacado a la venta su disco Muñeco de Paja. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido al programa por segunda vez.
4: Muchas gracias por, por esta nueva invitación, y bueno, aquí para contarles un poco de esas cosas. Uh -huh. Esas cosas.
2: Bueno, en realidad estás, <risa> haciendo, estás haciendo
3: muchísimo, ¿no? Es decir, te has involucrado en una recopilación de la obra de Sebastián Salazar Bondi, además la nueva edición de Lima, la horrible, ¿no? Que este año se están cumpliendo, pues, los 50 años, ¿no? Uh -huh. De la primera edición, eh, poesía y música, ¿no? Es un montón. Bueno, de repente podemos ordenarnos un poco hablando primero de, eh, de la luz, tras las tinieblas. No, la
2: luz tras la memoria. La, la luz tras la memoria, sí. sí. ¿Dónde ha sacado tinieblas, Karen?
3: Es Que me he confundido, <risa> me he confundido. Es esta
2: recopilación de artículos periodísticos sobre, la, eh, sobre el Sebastián Salazar Bondi. Cuéntanos un poco mm,
3: sobre esta faceta que es poco conocida de, de él, ¿no? Lo conocemos mm -hmm. más como el autor de Lima, el horrible,
4: ¿no? Claro, en realidad... Te... Eso es lo que se sabe más sobre Sebastián, pero en realidad él, él realizó una serie de actividades a lo largo de toda su vida. Fue un hombre multifacético, un hombre orquesta. Uh -huh. uh, eh, Salazar Gondi escribió en todos los géneros literarios.
3: En todos los géneros literarios. Todos los
4: géneros literarios. Sí. Produjo poesía, eh, cuentos. Tiene tres volúmenes de relatos. Uno de Un Cuento para Niños... El uh -huh. señor Gallinazo vuelve a Lima, Así es. tiene obras de teatro que son o bien eh, comedias, eh, farsas, juguetes o bien dramas, dramas históricos y además de todo eso escribió eh, Lima lo horrible y él básicamente sobrevivía escribiendo artículos periodísticos. Eh, el crítico francés Gerald Hirschhorn que publicó hace unos años un volumen dedicado íntegramente a la producción de, de Sebastián. Llegó a calcular aproximadamente unos 2.231 artículos escritos a lo largo de toda su vida.
3: ¡Wow! ¡2.200! Sí. Exacto. Y 31. él era como una especie de periodista cultural entonces, Así ¿no? es. Él
4: era un animador, un activista cultural. era Él escribía en la prensa. A partir del año 52 empezó a escribir en la prensa. Él nació en 1924. Es decir... Uh -huh. Eh, en el año 46 él viajó a Argentina se casó con una actriz eh, argentina que se llamaba eh, Inda Ledesma y estuvo viviendo en Argentina desde el 46 hasta el 51 si no me equivoco o el 47 al 51 cuando regresa al Perú el 52 empieza a trabajar en la prensa y se dedica a, a esa tarea ¿no? a la tarea de eh, activar un poco el, el, el ámbito cultural en nuestro en nuestra ciudad particularmente no y y es increíble la cantidad de temas que aborda a lo largo de esos artículos, ¿no? Porque hace crítica de teatro, hace crítica de arte, hace crítica literaria, también hay artículos de corte político, hay crónicas urbanas y aparte de toda esa carrera como periodista, paralelamente iba escribiendo sus obras de teatro, ganó tres veces el premio nacional de teatro. Ganó un premio nacional de periodismo, un poemario suyo fue eh, también eh, premiado en Venezuela, el premio León de Grif, eso fue creo en el año 61. En fin, es, es una vida corta, porque Sebastián solamente vive 41 años. Así es, a los 41 años. Bueno, en el año 65. Es una vida muy corta, pero sumamente intensa. ¿no? Y es una, es una gran pérdida no para nosotros, y creo que es importante reconocer eh, su, su legado. ¿no?
2: ¿En qué medios públicos?
4: ¿Perdón? ¿En qué medios publicó? Él publicó en la prensa, desde el 52 uh -huh. hasta el 59, publicó en la prensa. Luego eh, tuvo que renunciar a la prensa por eh, divergencias políticas y luego empezó a trabajar en el comercio. Pero más adelante también el comercio tuvo problemas, eh, ¿cómo decir? Pues conflictos ideológicos en el comercio. Luego entró a trabajar en Oiga. Uh -huh. Y trabajando en Oiga es donde lo encuentra la muerte, en el año 65. Uh -huh. ¿Mm?
3: Ahora eh entonces, él tuvo aproximadamente pues unos 20 años de, de producción es. bueno en todos estos ámbitos que tú nos estás comentando uh -huh. cómo cómo recibió la la gente de la época la crítica cultural que él hacía tuvo buena recepción o fue más bien frío y recién ahora se está reconociendo su trabajo
4: ¿no? mira eh, yo he estado a propósito de, de estos dos volúmenes de la luz tras la memoria que es, que recogen básicamente artículos periodísticos sobre literatura no uh -huh. he dejado de lado la crítica de arte he dejado de lado la crítica teatral eh, y solamente me he dedicado a la crítica literaria y en particular a la crítica literaria peruana. O sea, uh -huh. he recopilado todos aquellos artículos que tienen que ver con la difusión de la cultura, la difusión del libro, eh, el impulso que intenta él darle a las editoriales, a las revistas literarias de la época, los editores, um, todos aquellos textos que escribía cada vez que se conmemoraba un aniversario de la muerte de Ricardo Palma o de José Carlos Mariátegui o de César Vallejo... He recopilado los prólogos más importantes de sus antologías, porque él, además de todo lo que hizo, mm. participó en antologías. Hay una muy famosa que es del año 46, que edita con Jorge Eduardo Ejelson y Javier Sologuren. He recopilado todo ese material en el primer volumen. Um, como te digo, eh, en aquel entonces, cuando uno revisa los periódicos de, de la época, se da cuenta de que estos... Eh, Individuos eran algo así pues como hombres de orquesta, o sea, uh -huh. no solamente Sebastián, porque también había habían otros otros periodistas que estaban involucrados en la tarea de, de difundir el, el conocimiento, la información. No tienes que pensar, bueno, que estamos en, a mediados del siglo XX en el Perú, en un país um, cuya capital aún tiene menos de dos millones de habitantes. Um, no había teatro. Eso lo explica muy bien Mario Vargas Llosa, en un texto que escribe a la muerte de Sebastián. El texto de Mario Vargas Llosa se titula La vocación del escritor en el Perú, si no me equivoco. Ese es el título, ¿no? Sí. O sea, eh, y en ese, en ese texto Vargas Llosa habla sobre qué sucedía cuando Salazar Bondi regresó al Perú en el año 52. Y básicamente no había teatro. Entonces si solamente nos fijamos en eso no en la actividad teatral eh, Sebastián se ocupó de escribir obras de teatro de dirigirlas de eh, fundar eh, grupos eh, de teatro de formar eh, actores eh, algunos de los cuales aún están vivos hace poco hubo una mesa en la Casa de la Literatura que agrupó a algunos de estos actores entonces eh, su tarea era abarcadora era llenar
3: un vacío no eh, un vacío sí, muy grande que, es. que existía
2: en la época esa es la idea ¿y de qué ¿Y de qué estilo era su crítica? Eh, ¿Qué buscaba con ella? era no ¿Se sé, quería criticar algo? ¿Era irónico? ¿O simplemente quería describir lo que lo que veía?
4: Esa es una buena pregunta. Para empezar, el estilo, la prosa de Salazar Bondi es una prosa muy culta. Mm. Pero no solamente es culta, pues eh, eso podría llevar un poco a la falta de comunicación con el lector. ¿no? Él era muy consciente de que estaba escribiendo en un medio de comunicación, en un periódico, en un medio de comunicación masivo, y tenía uh -huh. que alcanzar, digamos, al, al, al lector promedio. Uh -huh. Por lo tanto, también su prosa era ágil, era, eh, como decir, eh, versátil, eh, dúctil. Eh, manejaba eh, no solamente un lenguaje, digamos, eh, eh, muy pulcro. Uh, yo he estado transcribiendo algunos de sus textos y al hacerlo me he dado cuenta un poco de cómo era el estilo, ¿no?, cómo manejaba la sintaxis, el vocabulario, usa a veces palabras que nosotros ya hemos eh, dejado de usar, o inventa palabras, ¿no? Le gustaba también mucho inventar palabras. Por ejemplo, hay una palabra que él usa que es de, despaisado.
3: ¿Despaisado? ¿Y qué significa despaisado eso?
4: Despaisado es una palabra que viene del francés. Yeah. En el francés existe la palabra de paysé, que es la persona que se ha alejado de su país, mm. ¿no?
3: Ya. el que ya no es paisano, digamos, algo así. Algo así. el o que, que ya, ya se ha ido del país. El
4: que ya no pertenece a su país. El
3: desarraigado, su, algo desarraigado. El, de un, país? País. Por el
4: desarraiga un poco por ese lado, ¿no? Hay sí. mucho de eso en, en sus textos.
3: Ahora, bueno, ¿tú has notado algún algún cambio, alguna evolución en su pensamiento o en su estilo de escritura a lo largo de estos 20 años?
4: Yeah. Sí, el, el cambio ocurre cuando él regresa al Perú en el año 52, Uh -huh. eh, porque antes de ello, eh, particularmente en lo, que es, en lo que tiene que ver con su poesía, él escribió una poesía, um, en realidad es un poco arriesgado eh, calificarla de alguna manera, ¿no? Quizá puristas podría ser la, la palabra, ¿no? Muestra mucha influencia, por ejemplo, en la poesía española de la generación del 27, de Jorge Guillén en particular. Eso ocurre en sus primeros libros de poesía. Pero cuando él regresa al Perú, él siente que debe comprometer su escritura con la realidad, con uh -huh. la sociedad peruana. Él siente, por ejemplo, que en el campo de la narrativa es necesario eh, impulsar el realismo, que nuestra narrativa tiene que ser de corte realista, ¿no? Entonces, uh -huh. privilegia ese tipo de literatura dejando de lado otros tipos de literatura como por ejemplo la, la literatura fantástica pongamos no uh
2: -huh. Uh -huh. o el de la tradición no de Palma por ejemplo
4: bueno claro, eso ya se ve muy claramente en Lima la Horrible uh -huh. hay, hay todo un capítulo dedicado a la claro. literatura peruana que es el último capítulo ¿no? y ahí eh, ataca en particular a la literatura pasatista uh -huh. no uh -huh. y, y, y el blanco de sus ataques, la mayoría de sus ataques es Ricardo Palma sí pues Ricardo Palma, bueno, él contribuyó a forjar esta imagen idílica de la de la colonia, de uh -huh. la llamada arcadia colonial, así la llama Sebastián. Eh, él principalmente ataca a esos escritores que han pues este, creado una imagen totalmente ficticia de la ciudad, ¿no?
3: Uh -huh. Ahora, un, un dato interesante que nosotros hemos encontrado es que él no solía publicar con su nombre sus artículos periodísticos, sino que utilizaba seudónimos. ¿Por qué no firmaba sus trabajos?
4: Bueno, hubo varias razones. ¿Ya? En, la, en el comercio, él me parece que fue um, fue censurado por haber viajado a Cuba, por eh, apoyar a la revolución cubana. Uh -huh. o sea, esto Estamos hablando del año 59, sesenta, ¿no? Eh, y aceptaron que siguiera escribiendo en el diario, pero a condición de que usara un seudónimo. Entonces ahí me empieza me empieza a usar, me parece, el... ¿Cuál es el seudónimo que usa en ese momento? Que creo que es Diego Mirán, no recuerdo bien. Antes Diego había, Mirán. Sí, había usado otros, Diego Mejía. Mejía. Um, él además tuvo muchas columnas, cada una de estas columnas tenía un, un nombre diferente, ¿no? El, el, el hilo y el laberinto, me parece que había una de ellas. Um, pero bueno, es como, son distintas, hay una anécdota hay una bien interesante. Uh -huh. Cuando él dejó de publicar con su propio nombre y se cambió al nombre, me parece, de Diego Mirán, un lector se quejó al diario diciendo que las columnas de ese tal Diego Mirán eran sumamente aburridas. <risa> cuando en realidad eran escritas por el propio Sebastián.
3: Bueno. Si supiera su nombre real... Una, una ventaja, así, una ¿no? ventaja de, de, de firmar con seudónimo. Pues, ¿no? Nadie sabe lo que... Es. Nadie no sabe sé quién eres. No ¿no? Nadie sabe quién eres y bueno, las críticas van. ¿no? Alejandro, La Luz tras la Memoria es el primer tomo. Nos preguntamos
2: si... de bueno, una serie. De,
3: de, hay, hay, dos tomos, hay dos
2: Hay dos tomos. ¿Va, va, va a continuar tu trabajo?
4: Eh, es un poco difícil saberlo a estas alturas. Yo, yo voy a seguir recopilando los artículos uh -huh. de Sebastián. Estoy en este momento ya recopilando aquellos que tienen que ver con la ciudad. Uh -huh. O sea, lo que podríamos llamar crónicas urbanas. Le he presentado el proyecto a la Universidad de Lima aparentemente están interesados en hacerlo y este libro este digamos que podría llamarse el tercer tomo de la luz de las memorias aunque probablemente vaya a tener que tener va a tener otro nombre pues otro título no uh -huh. eh, será publicado el año que viene también eh, estoy eh, preparando una selección de su poesía una especie de antología que ojalá se publique con paracaídas editores que es el mismo sello que me publicó a mí estacatos entonces ahí ya se completarían, bueno, cuatro volúmenes uh -huh. y... Hay, hay, hay tantas cosas que deberían publicarse de la obra de Sebastián. Por ejemplo, su narrativa no ha sido publicada, no ha sido uh -huh. nuevamente publicada. ¿no?
3: Eso quería preguntarte también. En este tomo 1 y en este tomo 2 de La lustra es la memoria, ¿hay algún artículo periodístico, eh, digamos, que no haya sido publicado en su época? Ah,
4: por supuesto. Hay mucho material eso, ahí.
3: Eso sería muy que, interesante comentarlo. ¿no? Sí,
4: yo, por ejemplo, le envié este primer tomo a José Miguel Oviedo.
3: Ajá. Uh -huh.
4: Que, que fue amigo de Sebastián Menor, que Sebastián, eh, más bien contemporáneo de Vargas Llosa, Abelardo Quendo y Luis Loaiza. Eh, y José Miguel Oviedo hace poco me mandó un correo diciéndome que había muchos textos ahí que él que él desconocía, que él no había eh, conocido en su momento. Uh -huh. Hay mucho material acá.
3: ¿Y cómo tuviste acceso a esa información? Mira,
4: eh, la, la base de todo está en el trabajo que realizó el crítico francés Gerald Hirschhorn, que mencioné hace un momento. Girson uh -huh. publica hace unos 10 años un volumen que se titula Sebastián Salazar Boni Pasión por la Cultura, uh -huh. en donde realiza un inventario absolutamente este, pormenorizado de toda la obra de Sebastián y está absolutamente todo, todos los títulos de los artículos, los diarios en los que aparecieron, el número de página es realmente extraordinaria la labor que él hizo. ¿Y te ¿no? contactaste
3: también con la familia? Sí.
4: ¿Con la familia de Sebastián? Sí. Bueno, sí, mi esposa es la hija de Sebastián.
3: Ah, mira, ya. Creo sí. que sí nos comentaste alguna vez. Es. sí es.
4: Um, ¿Qué
3: mejor eh, que eso? Bueno, ¿quién qué mejor que tú para, pues, para dedicarse justamente <risa> a esto?
4: ¿no? Bueno, eh, ha sido todo producto también, no sé si del azar, ¿no? El hecho de que haya caído en mis manos todo este material. Definitivamente, yo siento que es una obligación hacer toda esa tarea, ¿no? Uh -huh. Y... Hay mucho, mucho material que ha conservado Irma, que es la viuda de Sebastián, ¿no? Uh -huh. Cartas, hay, hay una correspondencia, ahora les voy a contar vamos un poco Vamos a seguir más.
2: conversando de eso, vamos a un corte y ya volvemos.
1: Ya volvemos con Palabra del Perú. Estamos escuchando Palabra del Perú.
2: Bienvenidos de regreso, amigos, a Palabra del Perú, el espacio radial de la Academia Peruana de la Lengua. Les recordamos el teléfono 641-2007 para que puedan llevarse dos paquetes de libros gracias a la Universidad Católica C. Sapiens. ¿Tú los tienes
3: ahí, Carolina? Sí, Cuadernos Literarios, Media Literatura, que es un conjunto de textos sobre crítica literaria de distintos especialistas y también una edición muy bonita de 500 páginas, más o menos, de de hojas, ¿eh? O sea mucho más. Que sí, eso. arquitectura prehispánica tardía, construcción y poder en los Andes centrales de Kevin John Lane y Milton Luján Dávila. Estos dos libros, gracias a la Universidad Católica Cede Sapiencia. Excelente. Nosotros estamos conversando y estábamos bien entretenidas te también en la en la
2: en la pausa con Alejandro Susti, él es músico, poeta e investigador que recientemente ha editado La luz tras la Memoria, es una recopilación de artículos periodísticos sobre literatura y cultura del escritor Sebastián Salazar Bondi. Sí. Y nos estabas comentando,
3: Alejandro, sí, Alejandro. que...
2: que sobre Sebastián Salazar Bondi hay muchísimos artículos y también hay hay correspondencia, ¿verdad? Incluso con el mismo Neruda.
4: Sí, eh, felizmente Irma... inédita, pues. Sí, felizmente Irma, la viuda, ha conservado la correspondencia y ahí uno puede comprobar que eh, Sebastián se carteaba con gente como Pablo Neruda, Rafael Alberti, Carlos Fuentes, Ernesto Sábato, Jorge Eduardo Eyelson, Luis Loaiza, Mario Vargas Vargallosa. Eh, en fin, una, una larga fila de, de importantes intelectuales latinoamericanos. Ángel Rama, por ejemplo, también está uh -huh. ahí. Eh, Roberto Fernández Retamar, que es un escritor cubano. En fin, es asombroso, ¿no? Eh, ese material sí podría ser editado más adelante. Ahora, habría que... Hay que siempre este adoptar un criterio cuando se edita cualquier tipo de material uh -huh. literario, sea poesía o sean incluso cartas, ¿no? Algunas de estas cartas son interesantes. Por ejemplo, hay una carta de Julio Cortázar del año 51, en la que Cortázar le comenta un poemario que en ese entonces había editado Sebastián en Buenos Aires, que se tituló eh, los, hijos del pro, perdón, los Ojos del Pródigo, ¿no? No, 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 los hijos, los ojos del pródigo, sí. Los ojos del pródigo. Y en esa carta Cortázar, bueno, comenta sus impresiones acerca de ese poemario. Es del año 51. Presumo que Sebastián conoció a Cortázar en Buenos Aires en ese momento porque Cortázar aún vivía en Buenos Aires. ¿no? En esa época Perón era, era presidente de la Argentina. Luego regresó al Perú, Julio, perdón, Sebastián. En fin, hay, hay una cantidad de documentos que, que, que necesitan pues ser eh, organizados de alguna manera y probablemente editados. ¿no?
2: ¿Y de qué tipo era esa correspondencia? Me pregunto si era, no sé, quiero saber cómo estás en este momento, si tu salud está bien o conversaban temas de actualidad.
4: Bueno, para empezar, la carta ya es un género un poco abandonado, ¿no? Uh
0: -huh.
4: eh, la carta generalmente, la carta lo que te da es la, la sensación de la inmediatez, no, la cercanía, la, la intimidad, la privacidad. Ahora, no todas las cartas son cartas escritas en relación a una amistad que, que puede uh -huh. tener mucho o poco tiempo. Uh, hay, mu hay muchas cartas entrañables, recuerdo por ejemplo una carta de Eilson, que le escribe a Sebastián del año 65, me parece que es de febrero de ese año, cuando Sebastián acaba de estar en Roma. Y son en su carta, eh, evoca un poco la, la amistad entre ambos, ¿no? que ya para ese entonces tenía casi 20 años. Mm. Pero hay otras cartas que son a veces mero trámite, o sea, cartas editoriales, mm -hmm. por ejemplo, yeah. ¿no? Cartas que tienen que ver, pues, con eh, asuntos muy puntuales, ¿no? Pago de regalías o por algún eh, servicio dado por Sebastián, ¿no? O cartas invitándolo a, a formar parte del jurado de la Casa de las Américas, por ejemplo, en el concurso, el premio de teatro, no sé qué año habrá sido, 62, 61. Cartas que, que tienen asuntos así muy, muy concretos en los cuales, pues, no cabe la, la, la expansión, ¿no?
3: Claro. Bueno, sería, pues, cosa de, como se ha hecho en La Lustra es la Memoria, utilizar... Criterios de selección para Así determinar es. qué cartas serían compendiadas. Se ¿no? No, ¿no? Sí. Bueno, Alejandro, ahora pasando a, a otra de las actividades en las que has estado involucrado este año, tú has participado en la publicación también de la última edición de Lima el Horrible. Me parece que has escrito el prólogo, ¿no es cierto? Has prologado sí. esta última edición. ¿Se que... va a presentar el 16? El 16, sí. el ¿no? Este martes 16, este, el martes 16 Así de diciembre. Es.
2: En Sáenz Peña 295, ese es el dato en la editorial de
3: Dal. Uh -huh. las no,
4: la, la, la editorial es Lápix. Ah,
3: perdón.
4: El Lápix. local donde se va el a presentar. Local,
3: el local okay. se llama DEDA, lo que queda en Barranco. Gracias por la corrección. Y la editorial se llama Lápix. Entonces uh -huh. te queríamos preguntar, eh, ¿cuál crees tú, eh, ya que has participado en este proceso, que es el aporte más importante de este brillante ensayo de Sebastián Salazar Bondi? ¿Qué cosas nos dices en el prólogo? Uh -huh. ¿Qué novedades trae esta última edición?
4: Mira, eh, para empezar, eh, después de 40 años se está editando Lima lo horrible en el Perú. La última edición peruana uh -huh. fue la de Peisa del año 74. El libro originalmente fue publicado en el año 64 en México. Uh -huh. um, ese mismo año, a fines del 64, se publicó en, uh, con Populibros, acá en el Perú. Esa fue la primera edición en el Perú. Las ediciones peruanas nunca trajeron imágenes, a diferencia de las ediciones extranjeras. La primera edición, la de México que mencioné hace un momento eh, trae fotografías de Jesús Ruiz Durán hay grabados uh -huh. hay eh, fotografías básicamente cuyo cuyo tema central es Lima no eh, se muestran este callejones casonas eh, pasajes eh, de una Lima básicamente la Lima del Damero o sea del centro esta histórico, última
0: ¿no?
3: edición también incluye imágenes
4: Sí, por supuesto. Pero no son
3: las mismas. No, 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 no. No son las mismas.
4: No, esta edición incluye imágenes de pinturas de Enrique Polanco. Ya. Yeah. La carátula es, es una pintura de Enrique y, y en el interior cada capítulo viene acompañado, viene encabezado por una pintura y una fotografía que refiere de alguna manera al tema del capítulo. Son once capítulos, entonces estamos hablando de unas veinticinco imágenes. Y además trae una, una fotografía de un, de un cuadro, al que, le, al que que menciona mejor dicho Sebastián Bond Bondi un cuadro que le gustaba mucho que es de Ricardo Grau que nunca ha sido incluida cuya imagen nunca ha sido incluida en ninguna de las ediciones anteriores de Lima ah, horrible uh -huh. el cuadro está colgado en casa de Irma lo los unao ese cuadro se titula El ángel del techo
3: El ángel del techo así es
4: y es mencionado en, el, en uno de los capítulos me parece que es en el capítulo sobre la pintura porque como tú sabes Lima lo horrible es un libro pues coral cada capítulo to toca un tema muy en realidad sintetiza un poco la carrera periodística de Sebastián, los intereses de Sebastián porque hay, hay un capítulo dedicado a la pintura otro capítulo dedicado a la arquitectura otro capítulo dedicado al, al criollismo, a las grandes familias, a la mujer limeña, a la literatura satírica y, por último, a la literatura peruana. En fin, es un libro muy, muy, muy este complejo, ¿no? Uh
3: -huh. Ahora, ¿tú dirías que tiene actualidad los, esos contenidos o ha sido de alguna manera superado?
4: Por supuesto, tiene, ¿Tiene absoluta, actualidad? absoluta actualidad. Nosotros un poco presuntosamente pensamos que hemos cambiado mucho, pero no es así. El Perú, uh -huh. y Lima en particular, sigue siendo prácticamente la misma ciudad de hace 50 o 60 años. Estoy dispuesto a polemizar con quien quiera <risa> demostrar lo contrario. Estoy absolutamente seguro, pues he estado revisando los periódicos de hace 60, de hace 50 años, y he encontrado exactamente los, los mismos problemas. problemas. El caos vehicular, sí, la atomización del poder político, la falta de, de zonas verdes, por ejemplo, él tiene un montón de artículos sobre arboricidios uh -huh. se adelanta a su época sabe muy bien de la necesidad de nuestro de nuestra ciudad de áreas verdes que es aún algo que seguimos este careciendo no
3: ahora una una crítica que se le hace usualmente a, a este ensayo de Sebastián Salazar Bondi es que lo escribió un poco con, con el hígado y desde la izquierda no tú tú qué piensas sobre eso
4: yo pienso que eso lo, lo son ideas de gente que quiere negarse a ver la realidad o sea Sebastián ¿Ya? fue uno de los primeros intelectuales que se arriesgó a colocar todo esto en un texto coherente, bien organizado, inteligente, ¿no? Hay quienes piensan que Lima lo horrible es un libro pesimista, pero yo me preguntaría, eh, entonces, ¿qué otro tipo de, de crítica se puede realizar? Si tú quieres realmente provocar un cambio, un giro en la, en la historia de tu ciudad, ¿de qué otra manera puedes hacerlo? Si no, enfrentando, confrontando la realidad en la cual uno vive. O sea, lo que hace él es destruir o intentar destruir el mito de la Arcadia colonial. Y, uh, y eso le dolió a mucha gente, pues le dolió a mucha gente la época. Gente, somos en general una ciudad bastante conservadora, una sociedad tradicionalista, religiosa, etcétera, Y eso le sigue doliendo a toda esa gente que se niega a ver la realidad, no la cruda realidad en la que vivimos. En eso yo no veo en realidad ningún pesimismo, ni es un asunto de ser de derecha ni de izquierda, sino uh -huh. simplemente de confrontar los problemas tal cual son y con herramientas eh, con herramientas
3: adecuadas, ¿no? Y en su momento, bueno, generó obviamente muchísimo debate, pero ¿tú sientes que, que logró su objetivo, lo que él perseguía, en, en algún sentido, en algún sector? Yo ¿Alguien creo, reaccionó? ¿No?
4: Yo creo que ese objetivo se, se va logrando a lo largo del tiempo, en la medida uh -huh. en que haya gente que lea el texto, ¿no? Um, lo, lo, lo importante, yo creo que parte de la formación de un ciudadano, particularmente limeño, es leer ese texto. Es uno de los clásicos de la literatura peruana, eh, lo es. Eh. Uh, felizmente en la literatura peruana tenemos muchos ensayistas importantes. Está González Prada, está mariate y tenemos una larga tradición de, de excelentes ensayistas. Y ahí se inscribió la, la voz de Sebastián, y ahí quedará, seguirá quedando mientras que otros escritores que en su momento han estado de moda o han sido populares van a desaparecer
0: lo bueno uh -huh. es
2: que ahora hay muchas actividades o que nos están recordando no en la casa de la literatura le están rindiendo homenaje hace bastante tiempo ya el, el martes se presenta nuevamente Lima lo horrible falta eh, la cuestión sería que tengamos ya el libro en este momento para, ¿Tú sabes, este, para ver las
3: novedades Alejandro que un artista, un caricaturista también ha sí. pasado al, al formato sí. de, 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 de historieta.
4: Sí, lo sé. La, la muestra ha sido preparada por eh, la Casa de la Literatura Peruana. El curador es Daniel Contreras, a quien conozco personalmente, uh -huh. y han hecho un trabajo extraordinario. ¿no? Ellos han pasado meses yendo a casa de Irma Los Tabnao organizando todo el material. Y eh, yo invitaría al público a que asistiera a ver esta muestra. Tengo la impresión de que es una de las muestras más completas que ha habido sobre el escritor Perón o alguno. Eh, siempre las muestras, las exposiciones son parciales. Muestran, por ejemplo, fotografías. Fue el caso de Julio Ramón Ribeiro. Sí. Pero en este caso no solamente hay fotografías. Hay grabaciones de la voz de Sebastián. Uh -huh. Están los libros, las primeras ediciones. Está el, el, el manuscrito de Lima la Horrible. Hay dibujos que él realizó cuando era niño, cuando él fue niño. Uh -huh. Todo ah, ¿sí? ese material se ha conservado. Hay, eh, como le digo, fotografías de él con Jimena, por ejemplo. Jimena pequeña, Jimena su hija. Uh -huh. uh, hay eh, una grabación de una obra de teatro, eh, el fabricante de deudas. Una grabación que ha sido digitalizada uh -huh. y uno se coloca el audífono y puede ver en una pantalla proyectadas fotografías de la primera puesta en escena del fabricante de Dudas. ¡Qué maravilla! Es una muestra realmente muy, muy completa. completa.
2: Uh -huh. Bien, nosotros tenemos que ir a una pausa, pero queremos hablar también de, tu, de tus producciones. De tu de música, y de, y de tu poesía. Y sí. de muñeco
4: de paja. Ya
1: volvemos. Ya volvemos con Palabra del Perú. Estamos escuchando Palabra del Perú.
2: Bienvenidos de regreso, amigos, a Palabra del Perú, el espacio radial de la Academia Peruana de la Lengua. El teléfono es 641-2007, por si quieren llevarse dos paquetes de libros, gracias a la Universidad Católica César pienso. Uno de ellos es Cuadernos
3: Literarios, que está dedicado. Me parece que esta vez no tiene... No, es un conjunto de, sí. de distintos artículos de crítica literaria uh -huh. sobre diversos temas. Y el otro libro que, se est que estamos regalando también es Arquitectura Prehispánica Tardía, Construcción y Poder en los Andes Centrales de Kevin John Lane y Milton Luján David, excelente,
2: 641-2007 entonces, nosotros estamos conversando con Alejandro Susti él es músico, poeta e investigador ahora, queríamos habíamos conversado sobre toda su su producción en cuanto a la recopilación de algunos artículos periodísticos de Sebastián de, Bomi, de muchos, muchísimos pero ahora queremos hablar también, Alejandro sobre tu, tu obra de hecho, tienes ahí ya tu libro, que se llama Estacatos ¿verdad? estoy es. pronunciando
3: bien
4: Sí, sí. Lo está funcionando muy bien.
3: ¿Qué cosa es estacatos? ¿Qué, ¿Qué es qué es estacatos y por qué has titulado así tu, tu Mira, libro de poemas?
4: Para empezar, la palabra se refiere a, una, a un símbolo, un signo musical que uh -huh. se coloca encima de cada nota en un pentagrama. Este símbolo lo que hace es reducir la duración de la nota. Pongamos, si tienes una nota que debería durar algo así como esto, que voy a, a ejemplificar, uh -huh. si dice... Uh, el estacato lo que hace es reducir esa, esa duración, hace que dure menos, o sea, hace que dure más o menos de esta manera. Uh, acorta el sonido Y es como
3: un, un, un no corte llegue, un poco. No, brusco, no llega a ser ¿no? como el
4: pizzicato, el pizzicato ya es otra cosa. El pizzicato es, por ejemplo, en el violín se suelen tocar los violines a veces sin el arco, sino con los dedos, ¿no? Yeah. Se, algo así como que se, se pulsa la cuerda eh, con, con precisión, ¿no? Y muy brevemente. El staccato es, es, tiene una duración quizás un poco mayor que, el, que, que ese sonido, que el que produce el violín, en el pizzicato. Yo escogí el título porque el libro tiene mucho que ver con la música. Hay muchos textos que tienen que ver con la música. Para empezar, son todas prosas, son 61 prosas. Uh -huh. Algunas de ellas son prosas poéticas, otras de ellas son prosas narrativas. Eh, yo, en este caso, hace algún tiempo atrás intenté escribir una novela, pero nunca llegué a completarla, siempre quedé insatisfecho con los resultados, pero lo que sí eh, me fue que acumulé un número muy importante de, de de textos narrativos, de textos de prosa, que pensé que podían de alguna manera conectarse entre sí, ¿no?, entonces, estos 60 textos son como viñetas breves, cortas, que refieren a algún momento de mi infancia o algún momento de mi adolescencia. Uh -huh. Y me preocupé mucho siempre por el lenguaje, ¿no? eh, teniendo en cuenta, claro, ciertos modelos. ¿no? Co coincidió que en ese entonces yo estaba leyendo también En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Uh -huh. o otro libro por el cual siempre sentí muy ad mucha admiración fue La casa de cartón, de Martín Adán. Eh, entonces, eh, creo yo que, que por ese camino en, intenté este, escribir este libro, ¿no?
3: Ahora a mí, eh, un poco por lo que, que me cuentas, me recuerda a um, las prosas apátridas de Julio Ramón Ribeiro. Eh, digamos, uh -huh. estos textos breves que, sí. que, tiene, que tocan pues, temáticas diversas y muchas veces autobiográficas también. Ahora, es ¿no?
4: diferente porque las prosas apátridas son textos más breves aún. En algunos casos uh -huh. casi son af aforismos, sí. o sea, son, son textos muy, además, ingeniosos, digamos, no, son reflexiones muy ingeniosas que no necesariamente tienen que ver con el pasado, uh -huh. sino con la experiencia de vida de, de un hombre adulto. Mis eh, prosas, en cambio, son prosas siempre referidas a sensaciones, a percepciones, a experiencias, a, a dominios de, de la casa en la que viví por 20 años, um, y, y vistos a través de la memoria, porque la memoria es lo que trata siempre de recuperar todas estas experiencias.
3: ¿no? ¿Qué tal si nos lees un, una de sí, tus sí. prosas?
4: Sí, acá hay un texto que se titula Pequeñas Deudas. Uh -huh. Dice, la niña era turbia, llevaba pecas de salida en el rostro, ansias de caramelo en el bolsillo. Por ella empezaba a florecer un huerto de dalias, lilas y floripondios, y por el camino de su cuello un perfume de senos en ciernes, de vocaciones postreras de labios sin embargo, no la conocía más que imaginada. Yo solo era un niño, mitad árbol, mitad sombra, que sabía más de silencios que de palabras. Aun así, tomé prestada una camisa de ribetes, una colonia de farmacia y una sonrisa de diamantes, y a todo ello le agregué un andar firme y sentencioso, acompasado como un tango. A fuerza de tanto darme esperanzas, llegué incluso a endeudarme con mi suerte. «Supuse un dieciocho en gramática, un diecisiete en matemática y un salto equivalente en mi conducta, pero nunca un fracaso. Mis horas entonces se amotinaron como presos, mis noches asemejarse todas, siempre simulando el rostro de mi, de mi amada. Uh -huh. Y la noche se juntó con el alba y el alba con el mediodía, y mi tiempo se deshizo en montoncitos de sueño. Llegaba todo a destiempo, indeciso y bulímico, y la vida me supo a sus ojos» a su miel de niña turbia y pecas, pero nada me libró de su silencio ni de su sombra. Y aunque no obtuve de ella ni siquiera una, una promesa o un vaticinio, yo ahora la recuerdo, endeudado hasta el cogote, abocado a estas palabras sin sentido.
3: Qué bonito. ¿Eras un niño perfeccionista, Alejandro?
4: Un niño perfeccionista. Sí, Uh, Por el
3: 18, es, el 17, es, no, no, bueno, nunca un fracaso. Es,
4: en realidad, este, lo que hace uno es construirse una identidad que no necesariamente es la suya. Uh -huh. O sea, yo digo autobiográficos. Pero es también obvio de que quien escribe una autobiografía se está construyendo a sí mismo. O sea, nunca ese es absolutamente fiel. No se puede ser absolutamente así fiel
3: Bueno, a es que uno la mismo. memoria, pues, es, es... La
4: memoria, además, es un instrumento traicionero. La mm, memoria retiene... Literario, ¿no? Así es, es. La memoria también es literaria a su manera. Ella recoge lo que le conviene o lo que le conviene al individuo también, ¿no? Y
3: existe esa persona a la que... ¿Esa niña existió uh -huh. o es una evocación? Esa niña, absolutamente... sí,
4: yo me la imagino, es cierto. Sí, quizás no tan pequeña, pero en algún momento estuvo presente en mi vida, ¿no? Uh -huh pero en realidad poco interesa sí, existió. eso es verdad poco interesa sí, porque sí, existió, al final no existió. Exacto. el
2: resultado
3: sí. es, es lo, lo que se ve ah, ahora sí. y, es, y es, un, son muy es muy bonito lo que se cuántas cuántas prosas dices que hay en,
0: en no, total son en el prosas.
4: 60, sí. 61 60, prosas
3: ahora sobre qué temas estás,
2: has escrito porque dices muy, tiene mucho de autobiografía es verdad pero ¿qué sí. temas exactamente?
4: hay mucho por ejemplo hay mucho que tiene que ver con la música por ejemplo uh -huh. hay, hay texto en el cual yo relato un poco cómo eran mis visitas a las tiendas en las que se vendían vinilos Uh, podía yo no ir a comprar un vinilo, que era lo que generalmente sucedía, ¿no? Uh, entonces narro la experiencia de ingresar a la tienda, de encontrarme con las tapas de los discos y por último de ingresar a las casetas, aquellas que estaban eh, rodeadas de vidrios, en donde tú tenías un tornamesa y colocabas el disco uh -huh. que, que supuestamente pretendías comprar uh -huh. y cómo el mundo se veía desde la caseta, ¿no? ¿Lo tienes ahí? Sí, ese, ese texto se titula Negro Mar del vinilo. A ver, parece que. Bueno, ok. Dice: La aguja. No, no es este. No es este. Es que hay varios sobre la música. A ver, sí. Deme un segundo. Sí,
2: claro. Mientras tanto, si nos dices dónde podemos encontrar el poemario, este este libro, que ya no sé si decirle poemario, porque. Sí.
4: Este libro está en las tiendas, está en Sur, ya está, está en uh, El Virrey. Eh, es fácil ubicar. El sello es eh, para Caídas Editores.
3: Para Excelente. Caídas Editores.
4: Sí, para Caídas Excelente. Editores, que está haciendo un trabajo realmente formidable, muy buen, muy buena editorial es este Juan Pablo. Y decía. además
3: eh, La Luz Tras la Memoria, que es el, el texto del que estábamos, bueno, los dos tomos de los que hemos estado uh -huh. conversando también en el programa, eh, van a estar es, este martes 16 de diciembre a las 8 de la noche en Dédalo de Barranco. Ahí sí. se, se, va a vender se este van a vender también, estos tomos. Sí, Además sí. de que se, que se va a presentar la última edición de Lima el horrible. Uh -huh. ¿Lo encontraste, Alejandro? Sí, uh -huh.
4: se titula Mundo Acuático. Tienda de los discos de altas repisas que exhibían las pastas de los LPs de 33 revoluciones por minuto. Casi todas ellas coincidían en la fulgurante muchacha que vestía el apenas diminuto bikini o las caras sonrientes y casuales de los integrantes de las bandas más famosas. The Beatles, the Bee Gees, the Rolling Stones. Caminaba desde mi casa y a lo largo de esas cuadras me entretenía imaginando cuál de aquellos discos me gustaría escuchar, pero al llegar al umbral de la tienda y contemplar en ella el movimiento, me abandonaban las certezas y me extraviaban en el laberinto de la duda. Aun así me acercaba a los discos como quien contempla un tesoro. A través de los colores y diseños de sus tapas, la tipografía o el dibujo de los nombres, percibía la llamada de un mundo por entre cuyas calles y pasajes me perdía, mundo de palabras e imágenes que debía atravesar para acceder a uno nuevo y sagrado. Así, mis visitas a la tienda de los discos eran como peregrinaciones a una meca entre cuyos muros, tapices y altares aprendía a orar y a adorar a mis héroes y en la minúscula cabina en que me encerraba a escuchar su música, me sentía como delante de un confesionario ensayando una forma de plegaria o rezo que me uh -huh. acercaría a un Dios cuya presencia solo surgiría en el momento en que sintiera el placer de los sonidos brotar del roce de la aguja montada en el vinilo. Aquellas cabinas rodeadas de cristales transparentaban a la música y me hacían recordar los acuarios en donde los peces cebra, dorados o escarlata traspasados por la luz blanca y cenital nos descubren sus perladas escamas revelando al visitante el dibujo fugitivo de sus dorsos y aletas. Pero a diferencia del acuario, los peces se encarnaban en los hilos del vinilo que la aguja destejía con paciencia a cada giro, y así la forma plástica del pez se hacía música y danzaba cobijada entre los cristales de mi mundo acuático.
3: Bueno, la música es como Todo un credo, música, ¿no? ¿no? Y, y, lo, y nuestros y nuestros artistas favoritos son como dioses, ¿no? Esa fue la palabra que, que utilizaste. Uh, sí, así, uh -huh. es,
4: es como un confesionario. Como casitas. un confesionario. Sí.
3: Bueno, interesante, entonces eh, ya iremos eh, también avisando pues dónde podemos encontrar el poemario Estacatos y bueno, también los, los otros textos que has publicado este año, Alejandro y bueno, ahora ya en realidad tenemos que despedirnos lamentablemente el tiempo se ha pasado muy rápido y queríamos que nos cuentes así muy chiquito eh, qué nos trae esta nueva entrega musical Muñeco de Paja que es tu último disco
4: Muñeco de Paja son 13 canciones compuestas eh, a lo largo de un periodo de, de algunos años entre ellas, por ejemplo, está este tema que supongo que vamos a colocar ahora Que, uh -huh. se, que es un poema de Toño Cisneros uh -huh. El poema se titula Paracas eh, eh, Comienza el libro eh, Comienza el libro de Toño Que se llama eh, ¿Cómo se llamaba? Ahí ah, lo
3: estamos escuchando un poquito
4: Sí, el poema es Paracas El poema es Paracas, uh
3: -huh. poema es Paracas? Sí. a ver Mientras podemos seguir conversando nosotros, no hay ningún problema, de fondo. Sí, nos lo van a poner ahí de fondo. Más o menos, ¿cuál es la, ¿qué es lo que articula estas, estas 13 canciones que están dentro de Muñeco de Paja? Mira,
4: hay, hay, hay un poco de todo, hay canciones irónicas. Muñeco de Paja es una canción irónica dedicada a un, a un personaje, a un fulano.
3: Sí, escuché algo que decía, sí, algo así como que no eres ni, ni siquiera una mosca sin alas, ¿no? Una cosa así muy fuerte. <risa> sí, es una canción
4: cuya letra fue compuesta con un poco de rabia. Sí. <risas> eh, hay otras canciones de amor. Hay, hay un par de canciones de amor. Una se titula Las flores de tus ojos. Otra se titula Topacio azul. Después tengo un blues. Es la primera vez que he grabado un blues. El blues se titula eh, Yo nací un día en que Dios estaba confundido. Uh, después tengo otras canciones en otra... referencia
3: al, al verso este de Vallejo
4: ¿no? si, sí, eso me lo hizo notar un amigo yo, yo cuando <risa> ah, la... no fuiste
3: consciente, no fui eso, consciente. No sé. ah,
4: eso luego me lo hizo notar un amigo que, que había que había leído a Vallejo y uh -huh. hay otra que se titula Un lugar para nacer Um, en fin, es un disco... dónde
3: lo podemos encontrar. Que
4: pueden conseguir en las tiendas del ramo, como se dice, ¿no? ¿Ya? Y en otras tiendas de música independiente, en Galerías Brasil, en Bruno Gallery, en Phantom en Via Music. Uh -huh. Son todas tiendas ya conocidas de música, ¿no? Genial.
3: Genial. Muchísimas Nosotros gracias, Nosotros nos Alejandro. vamos a
2: ir escuchando eh, esta canción Paracas de, de tu disco, Alejandro. Pero primero quiero anunciar a los ganadores del concurso.
1: Espacio auspiciado por el Fondo Editorial de la Universidad Católica Cede Sapiense, la primera universidad de Lima Norte. Visítanos en
2: www.ucss.edu.pe Bien, felicitaciones a Juan Enrique Silva Y a Jan Eric Carrillo Ellos se llevan los libros, nuestro productor se va a poner en contacto con ustedes Alejandro, a ti lo único que tenemos es son para ti agradecimientos Muchísimas gracias por haber venido al programa Y, no, y mostrarnos todo lo que has producido Unas canciones tan, además que son tan sí, lindas Sí, tú también
3: eres un hombre orquesta en verdad, <risa> Igual que Sebastián Salazar Bondi Entonces nos despedimos Y ya nos escuchamos la próxima semana Chau, chau. chau Cuídense
4: chau. A nuestros
3: padres
0: Stop
1: Hemos presentado Palabra del Perú, un espacio de la Academia Peruana de la Lengua.
0: Let's talk about Medi-Cal. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future.